0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En este espacio hemos insistido repetidamente en presentarle a usted únicamente trabajos publicados en revistas arbitradas. Por eso no siempre estamos al día con todos los temas que ustedes quieren conocer. No siempre se publican trabajos sobre un tema en particular. Hacemos esto el de referirnos a revistas arbitradas únicamente, para poder enfrentar el mayor problema que tenemos, me refiero a la colectividad humana, eh, con respecto a la lucha contra COVID-19 y con respecto a un montón de otros problemas que tenemos por ahí, por ejemplo, por ejemplo problemas ambientales. El, el principal problema de la sociedad humana en la actualidad es la falta de objetividad. La desinformación con respecto a COVID-19 al igual que con respecto a cualquier otro tema puede ser inspirada por un error de interpretación, eh, desconocimiento del tema, mala intención, la intención de utilizar un cierto tema para hacer un ataque político, ya sabe usted, el tema de COVID-19 no es el único que puede ser utilizado con, con esa intención. Por eso, cuando ustedes nos preguntan, por ejemplo, oiga, ¿qué efecto tienen las vacunas en general? Y en particular las vacunas de ARN mensajero, que son las de tecnología más avanzada en mujeres embarazadas, no le hemos comentado sobre el tema, porque no había información suficiente. Es muy claro con base en datos clínicos, que las mujeres embarazadas que tienen COVID-19 con síntomas tienen un riesgo mayor de ver cómo se agrava su enfermedad en comparación con mujeres de la misma edad pero que no se encuentran en ese momento embarazadas. También COVID-19 aumenta sustancialmente el riesgo de nacimiento prematuro o incluso de un aborto. El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, el famoso CDC, recomendó que las personas que se, se encontraban en esta situación, que estaban embarazadas, podrían es, se, elegir vacunarse bajo su propio riesgo y después de consultar con el médico que las conoce. No se incluyeron a mujeres embarazadas en las, los estudios de fase 3 para la efectividad de las vacunas, por miedo a, a lo desconocido, por precaución. Entonces, realmente la efectividad de estas vacunas en estos casos era eh, hasta hace poco desconocida. Esto ya cambió, ya que no sabe qué, las noticias son buenas. Otra vez. Lo que le vamos a mencionar aparece publicado en eh, la revista de la Asociación Médica Americana, el Journal of the American Medical Association. Búsquela usted con el término JAMA, J-A-M-A. -A. El trabajo fue publicado en estos días, tiene como un mes de haber sido publicado y teníamos pendiente una confirmación a un comentario que se hizo al artículo. Unas personas que estaban criticando algún elemento de la metodología y eh, de ser válida esta crítica, el artículo podría ser sometido a una modificación importante. Resulta que no fue necesario. Lo que dice este artículo en pocas palabras es que en un estudio realizado en uh, eh, varios, bueno, en realidad son varios estudios realizados en varios centros de investigación, diferentes, varios centros médicos de investigación, eh, se encontró que las vacunas de ARN mensajero, la Pfizer y la Moderna, generan una respuesta inmune bastante tangible en mujeres embarazadas y en mujeres que eh, están lactando, que están dándole eh, leche a sus hijos. Los análisis posteriores revelaron que los anticuerpos maternos se transfieren a través del cordón umbilical y del pecho, como sucede de manera natural con anticuerpos que han sido generados por la madre sin necesidad de vacunas. Esto no siempre es cierto. En algunos casos, algunas vacunas pueden generar reacciones alérgicas fuertes o también pueden generar otro tipo de circunstancias que hacen desaconsejable utilizar, eh, poner cierto tipo de vacunas en mujeres embarazadas. El caso es que las vacunas de ARN mensajero, que son las más avanzadas que tenemos, eh, que han tenido muy buena respuesta en las poblaciones eh, de estudio en los... Eh, eh, en las pruebas de nivel 3, también funcionan muy bien en mujeres embarazadas. Esto de pronto abre nuevas posibilidades para la protección de personas que están en esta situación y que le digo, eh, eran eh, una población de riesgo especial. Aunque se trate de una persona de 25 años eh, con un sistema inmune eh, activo, etcétera, etcétera, una mujer embarazada corre un riesgo sustancialmente mayor de caer gravemente enferma si es, eh, se contagia de COVID-19. Aparentemente el sistema inmune, esto lo saben bien los médicos, el sistema inmune claramente funciona de manera diferente durante el embarazo. Se encontró, para entrar más en detalles, es un estudio que se hizo en 103 mujeres de entre 18 y 45 años que recibieron en casi casi mitad y mitad la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, 54% de este grupo recibió la vacuna de Pfizer, 46% recibió la vacuna de Moderna, se encontró que se genera una cantidad equivalente de anticuerpos por mililitro y una respuesta medible de las células T en mujeres no embarazadas, en mujeres embarazadas y en mujeres que están dando pecho a sus hijos. Es decir, que eh, si, si usted toma mujeres de, eh, esencialmente de la misma edad, independientemente de su situación reproductiva, la vacuna funciona igual. La vacuna, entonces, se puede utilizar con razonable confianza para proteger a un grupo muy nutrido de personas que estaba en una situación especial de riesgo. Otra buena noticia. Ahora, mm, esta noticia se da rápido, tenemos otra noticia buena. Este es un comentario editorial basado eh, publicado en la revista Science en estas fechas. Este comentario eh, fue publicado el día de hoy. Este comentario no está abierto a todo mundo. Hay que suscribirse a Science y es un poquito cara. Pero no importa, aquí le platicamos más o menos cómo va, va el, el, el rollo. El caso es que mmm, las vacunas de ARN mensajero generan una respuesta inmune sorprendentemente buena para ser vacunas de nueva tecnología que están apenas en prueba. Como consecuencia de esto, se han eh, realizado varios estudios más relacionados con esta vacuna para tratar de ver qué tan efectiva es contra todas las formas de la enfermedad. Uno de los temas que se discuten más en, por estas fechas en el mundo de la medicina clínica y de la epidemiología es cómo evitar las infecciones asintomáticas. Lo primero que nos interesa en el caso de un caso como el de COVID-19 es el de encontrar la manera de evitar las infecciones graves. Es lo primero. Y eso ya lo conseguimos con las vacunas. Hemos reducido muchísimo la frecuencia de las infecciones graves. Nos falta desde luego todavía mejorar la efectividad de las vacunas. Acuérdese de los temas que hemos tratado recientemente sobre, sobre el asunto. Pero bueno, el caso es que ya tenemos una herramienta muy buena que reduce al mínimo el riesgo de contraer la enfermedad grave en personas vacunadas y parece ser que podemos reducir aún más el riesgo, por lo que le, le hemos comentado en, en fechas recientes, porque empieza a quedar cada vez más y más claro, por un lado, qué factores genéticos de algunas personas pueden generar la situación en la que a estas personas se les ponen las vacunas y aún así no quedan protegidas. Además, parece existir, esto está en, en veremos, acaba de salir la publicación, parece existir un mecanismo que se podría utilizar para decidir cuándo una persona ya vacunada es vulnerable a la enfermedad. Esto nos permitiría mejorar la lucha contra COVID-19 porque la gente, no, la gente vacunada no protegida podría ser aislada. Nos interesa mucho eliminar la enfermedad no, eh, no sintomática, la enfermedad asintomática porque, se lo hemos comentado en otras ocasiones, esta enfermedad podría estar brincando sin síntomas de una persona a otra, si hay suficientes personas susceptibles en una población, y esto puede generar una situación de veras uh, grave. En el momento en el que las vacunas comienzan a perder su efectividad, en muchos lugares del mundo, en donde el virus sigue circulando entre personas asintomáticas, en muchos lugares del mundo de pronto empiezan a aparecer muchos casos de COVID-19. Es empezar una nueva pandemia, pero no en un lugar localizado y en principio aislable. De pronto empezarían a aparecer focos epidémicos en muchos lugares diferentes. Queremos desde luego evitar esto. Yo, para comenzar parece que las vacunas protegen por mucho más tiempo del que creíamos están saliendo nuevas versiones de las vacunas más fáciles de aplicar y todo, pero bueno eh, lo ideal sería poder eliminar la enfermedad sintomática asintomática, perdón bueno eh, uno de los elementos que necesitamos entender con respecto al funcionamiento de COVID-19 para poder eliminar la enfermedad asintomática es ¿Qué características debe tener la respuesta generada por la vacuna para eliminar la enfermedad asintomática, para impedir cualquier forma de infección? Por ejemplo, los anticuerpos probablemente necesitan tener una cierta estructura molecular o la estimulación a las células T debe alcanzar un cierto nivel X para que las células T entrenadas por la vacuna... Eh, trabajen activamente en remover cualquier fuente de virus al momento de iniciarse una infección. El comentario editorial publicado el día de hoy en la revista Science trata sobre este asunto precisamente. En, hay varios estudios, es una colección de varios estudios, que sugieren que las vacunas de ARN mensajero parecen ser especialmente efectivas para reducir en mucho la probabilidad de la infección asintomática. No se entiende todavía bien a bien por qué, pero los datos estadísticos indican de manera importante que la infección asintomática hago una pausa y subrayo, que la infección asintomática es mucho menos probable en las personas que se han puesto la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Si ese es el caso, lo que sigue es uh, empezar a hacer estudios moleculares detallados de la forma en la que las células humanas que reciben el principio de la vacuna reaccionan. Esto se puede hacer en laboratorio, no se tiene que hacer en personas. Usted siembra células humanas, que es algo que venimos haciendo desde hace décadas, y eh, una vez que ya tiene usted un montón de células parejitas, las, uh, les pone la vacuna y estudia la forma en la que esas células reaccionan, comienzan a, pro a producir proteína de pico con ciertas características. Puede usted hacer estudios en estas uh, eh, en estas uh, células para ver cómo ocurre el intercambio, el contacto entre estas células y las células T. Bueno, las células del sistema inmune en general. Probablemente lo que se necesita para estimular en forma suficiente al sistema inmune y conseguir que el, el, el sistema inmune entrene correctamente a nuestro cuerpo para evitar una infección incluso asintomática es agregar algún factor a la vacuna. A lo mejor hay que modificar un poco el famoso, los famosos agentes coadyuvantes, se acuerda que los hemos mencionado, para que la estimulación al sistema inmune sea mayor. Recuerde lo que hacen los agentes coadyuvantes. Usted inyecta el principio de la vacuna e inyecta una sustancia que produce una pequeña irritación local. Esa irritación es una señal de alarma para el sistema inmune. Las células correspondientes del sistema inmune detectan esta, la, la huella química de una inflamación en la sangre y comienzan a navegar en la dirección en la que esa huella se hace más intensa. Al cabo de poco tiempo empiezan a a llegar al lugar grandes cantidades de células del sistema inmune a ver qué demonios está pasando, atraídas por ese estímulo químico. Probablemente las personas que llegan a, enfermer, a enfermar de manera asintomática tienen un sistema inmune un poco menos activo. Si se mejora la calidad del, del coadyuvante, si produce una señal de alarma un poco más intensa, entonces la vacuna producirá una atracción de glóbulos blancos lo suficientemente grande para que cualquier persona que recibe la vacuna quede completamente protegida contra el virus. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que exista alguna pequeña diferencia en el mecanismo de señalización química entre las células que reconocen la presencia de la proteína de pico del virus cuando se pone usted la vacuna Acuérdense que las vacunas estimulan a que las células en la zona de la vacuna se pongan a producir proteína de pico como si estuvieran enfermas de COVID-19. Llegan las los glóbulos blancos a ver qué está pasando, detectan esta proteína de pico y se ponen a trabajar. Hay todo un diálogo entre varios tipos de glóbulos blancos que acaba por generar células entrenadas para producir anticuerpos y células entrenadas para destruir a células enfermas probablemente este diálogo químico que se sucede una vez que se detecta la, prote la proteína de pico en la zona de, en la que se puso la vacuna, cambia un poco en algunas personas, quizá por alguna pequeña variación genética. Si esto es cierto, quizá al agregar, existe la posibilidad de esto, practica, al agregar algún elemento adicional a la vacuna en pequeñas cantidades, se podría estimular mejor ese diálogo químico. O sea, hay varios caminos teóricos que podrían servir para entender por qué muchas personas quedan completamente protegidas contra la infección, algunas personas no quedan protegidas con la contra la infección asintomática y una pequeñísima fracción no queda protegida contra la enfermedad. Esto es uno de los temas que hemos abordado con mayor frecuencia en los últimos días. El asunto de por qué algunas personas no quedan protegidas contra la enfermedad. Parece que ya estamos empezando contra por qué. Y esto no solamente va a servir en la lucha contra COVID-19, va a servir para entender muchísimas cosas más. Por ejemplo, porque hay personas que fuman como chacuacos toda su vida y viven más de 100 años y a lo mejor, como llegó a pasar en alguna ocasión hace años, se mueren por una caída del caballo, porque se siguen montando el caballo. Y porque hay personas de 40, de 30 o 40 años, que desarrollan cáncer de pulmón en cuenofumi. La diferencia de actividad en el sistema inmune entre una persona y otra es un tema de gran valor social. Si llegamos a entender por qué esa diferencia, podríamos ayudar a equilibrarla. Eso nos ayudaría a eliminar muchísimos casos de cáncer a reducir en mucho enfermedades neurodegenerativas y un montón de otros problemas. Por cierto, este tema, hay varios investigadores que proponen esto, podría estar relacionado con el tema del día de ayer, el segundo tema del día de ayer, que es espectacular, el caso de la ubiquitina, la proteína de la vejez. En animales se ha podido, no solamente detener, sino revertir. en animales pequeños, el laboratorio en gusanitos, se ha podido revertir el proceso de envejecimiento. Uno de los aspectos más obvios para, en, en el mundo de la medicina clínica, de, eh, uno de los aspectos más obvios de la vejez, es una reducción sustancial en la capacidad del sistema inmune para protegernos. Y usted puede tener eh, en un examen de sangre todos los glóbulos blancos de distintos tipos en la cantidad correcta en su sangre y aún así es muy propenso a las infecciones. El sistema inmune ya no actúa con la misma agilidad cuando uno tiene muchos años. Bueno, si fuera posible rejuvenecer el sistema inmune, como se rejuvenecen las células del Xenorhabditis elegans, quizá podríamos eliminar, entre otras cosas, el problema de, de aquellos casos raros de personas que no responden a estas vacunas, que son rarísimos o que no responden de manera completa. Total, el caso es que, uno, las mujeres embarazadas, las mujeres que están lactando, pueden ponerse las vacunas de acuerdo con este estudio publicado en el Journal of the American Medical Association el mes pasado. Ya, ya quedó, quedaron despejadas todas las dudas sobre este trabajo. Y dos, hay evidencia eh, estadística que sugiere que las vacunas de ARN, ARN mensajero son especialmente buenas, mejor de lo que se creía para evitar la enfermedad Asintomática. Si esto es cierto, el estudio detallado de los procesos moleculares involucrados en, esta vacuna, en estas vacunas podría servir no solamente para sacar una versión 2.0 de todas las vacunas que funcionen mucho mejor, sino que además nos podría servir para mejorar muchas otras vacunas que tenemos por allí y para entender en general mejor cómo funciona el sistema inmune. Ese entendimiento podría ayudarnos a eliminar muchas enfermedades que afectan a millones de personas todos los años. Las dos son buenas noticias y no es necesario trabajar mucho para encontrarlas. Mire, eh, bueno, esto es si busca usted en fuentes de revistas, en fuentes especializadas. En eh, los medios de comunicación masiva no parece existir mucho interés por la ciencia desde hace mucho tiempo. La ciencia, ya sabe usted, siempre viene al final de los noticiarios, después de los deportes, muchas veces eh, mal explicada, muchas veces mal presentada, no siempre, pero sí muchas veces. No es una prioridad. Es una lástima porque es la ciencia la que nos está sacando de este relajo y la que nos está sacando de todos los relajos en los que nos hemos metido. Eh, eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, después de las personas verdaderamente heroicas, que trabajan en centros eh, de salud, que trabajan en brigadas de vacunación, etcétera La gente que está llevando la ayuda a las personas que la necesitan son los primeros héroes y los más importantes en esta lucha contra COVID-19, definitivamente. Ahora, atrasito, vienen los biólogos, los químicos los físicos, los matemáticos, los expertos en biocomputación, los científicos, que son los que desarrollaron en un tiempo ridículamente pequeño una riada de vacunas espectacular. Bueno, la sociedad no parece entenderlo así. En muchos lugares del mundo eh, usted puede, en, en los medios más comunes de comunicación, puede encontrar noticias de lo que sea, pero de ciencia. Y más o menos bien presentadas, casi imposible. Nosotros en este espacio tenemos el compromiso por usted. Usted probablemente ya nos conoce, tenemos muchos años haciendo divulgación de las ciencias. Hemos dicho en muchas ocasiones por qué lo hacemos. Y, eh, y le volvemos a decir, eh, en este espacio solamente existe porque tiene usted interés en él. El único apoyo, tanto en audiencia como apoyo económico de este espacio, es el que usted nos otorga. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por traerle estas noticias no nada más para que sean buenas y que tenga usted algún motivo que podría ser falso para sonreír. Estamos trayendo estas noticias porque esas son las que están siendo publicadas por revistas científicas. Para que tenga usted una información más balanceada, más objetiva, para que pueda enfrentar las, los meses que vienen eh, con, eh, con la cabeza fría. Hay buenos motivos para estar... Eh, razonablemente tranquilos las vacunas están resultando mejor de lo que creíamos es algo que tengo que repetir a cada rato el, el, el tratamiento a personas gravemente enfermas está mejorando poco a poco nuestro entendimiento del virus es cada vez mayor así que tenemos cada vez más elementos para defendernos del virus además de las vacunas o sea, hay muchos motivos para mantener la calma por favor Mantenga la objetividad, mantenga la calma, use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social, hágale caso a quienes de veras saben, a los expertos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.